0: Eh, entiendo que las autoridades tienen identificada una nueva modalidad de extorsión. ¿De quién se trata y quién es su invitado?
1: Mi invitado, Gonzalo, es el eh, Teniente Coronel Carlos Eduardo Telles Betancur, que es el comandante del GAULA Bogotá, y lo hemos invitado porque nos han llegado denuncias sobre un nuevo modo de extorsión en el país que se llamaría el falso servicio. Eh, Teniente, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en Blue Radio. Indiana,
0: muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
1: Eh, lo hemos invitado porque, como le estaba comentando yo, a la mesa de trabajo y a los oyentes, es que nos enteramos de un nuevo modo de extorsión. Y yo quiero que escuche usted a la persona o a una de las personas que eh, se motivó a darnos un audio para contarnos eh, qué era lo que estaba sucediendo, porque son cientas las llamadas y los correos que hemos recibido sobre este tipo de extorsión. Escuche usted
2: una vecina quien presta servicios de transporte y la citaron en la calera. La citan eh, para recoger a unos huéspedes de un hotel y cuando llega al sitio o antes del sitio de recogida de los huéspedes le dicen que pare y empieza una extorsión que la hacen a distancia a través del teléfono, la están viendo, le dicen sus movimientos, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, que tienen un francotirador apuntándole, y empiezan las amenazas, le piden la información de las personas conocidas, la familia, y empiezan a llamar a cada uno de ellos a pedirles rescate. Eh, la persona a quien llaman, obviamente, eh, se asusta, y como escucha a quien tienen medio secuestrado, diciendo sí, si sí estoy aquí, efectivamente la ponen en altavoz, pero nadie lo sabe, entonces eh, finalmente terminan consignándoles dinero a estos ampones no son sumas pequeñas para las personas de bajos recursos a quienes están llegando estos eh, bandidos, porque finalmente lo que hacen es como una pesca milagrosa, es a quien llegue allá y si son personas que ...prestan servicios a domicilio como médicos, transportadores, veterinarios... ...pues obviamente se entiende que son trabajadores del común... ...y que obviamente no tienen muchos recursos. Conozco un caso de un médico al que citaron a una zona rural de Boyacá... ...a otra persona que de Zipaquirá también se trasladó a tomar unas medidas de un closet a la calera... solo que esta persona no corrió con la misma suerte, a los tres días la encontraron muerta en su camioneta... Quedan cuentas bancarias, consignaciones anequi o paga todo. Lo que no se sabe es qué pasa con todo esto porque son casos muy recurrentes y si el GAULA o la policía efectivamente está tomando acciones al respecto.
0: Diana, lo que entendí del audio de la denuncia, que es muy grave por cierto, es que el, el modo superandi es que contactan a la persona, la citan en un lugar y cuando llega la secuestran
1: cuando llegan la secuestran y la extorsionan y la mantienen secuestrada durante el periodo en que la están extorsionando entonces cuando estas personas se comunican con sus familiares eh, efectivamente sus familiares confirman ellos dicen, mire, acá me tienen estoy quieto, no me puedo mover eh, tengo que darles una plata entonces porfa ayúdeme porque me van a matar entonces lo que hace la gente es eh, responder a estos delincuentes y consignarles ahí dice la, la persona que hace la denuncia que ya sea por paga todo por Neki o en sus cuentas bancarias. Entonces, coronel, ¿cómo está este tema? ¿Qué es lo que conoce el GAULA? ¿Y qué se está haciendo hasta el momento para frenar este tipo de delincuencia?
0: Bueno, Gonzalo y Diana, muy buenos días. Esta modalidad de eh, extorsión, así como ustedes lo, lo, lo manifiestan, la denominamos el falso servicio, tal cual como lo manifiesta eh, la víctima, eh, personas solicitan servicios de, de diferentes... Eh, servicios eh, de, de cualquier servicio, ¿no? médicos, servicios a domicilio, de eh, cualquier tipo comercial. La idea es que los solicitan a través de teléfono, eh, los citan a diferentes lugares, especialmente a, leja, eh, a las afueras de la ciudad, y estando en el camino los llaman, les manifiestan a estas personas que están siendo vigiladas, rodeadas, que están en, en control de, de los grupos al margen de la ley. Eh, a, les hacen inclusive apagar el teléfono celular y en este momento aprovechan para llamar a, a las familiares de estas personas o a las empresas solicitando supuestamente un dinero a cambio de su liberación. Lo que hemos podido evidenciar es que eh, pues todo se desarrolla eh, vulnerando la voluntad de las, de las víctimas todo es un engaño a través del celular eh, no hay de pronto un reten, un, una retención de las personas o, o, o físicamente personas que, que lo retengan sino digamos lo que todo este engaño se hace a, a través de, del celular entonces de ahí pues que lógicamente las víctimas entran en temor lógicamente entendible y exigen cuantías, que no muy altas, pues sí, lógicamente, para para una persona en común, un, uno o dos millones, pues les afecta el bolsillo, lógicamente. Pero uh, si estamos hablando de un secuestro, pues son cuantías pequeñas que hacen las exigencias para que la persona, digámoslo, pues pueda eh, pagar ese dinero. Lógicamente, estas exigencias las hacen también eh, a través de, de diferentes cuentas de, de ahorro o, o plataformas que ofrecen los bancos. Lo que hemos evidenciado sí, sí. investigativamente es que pues no hay una retención de la persona, es un engaño y, y estamos en la parte investigativa y preventiva para poder reducir este delito, esta modalidad.
2: Eh, Teniente Telles, sobre la entrega de ese dinero, ¿el dinero siempre se entrega en efectivo o hay traslado? Porque me parece haber entendido que hay consignaciones eh, por cuentas bancarias y también, o sea que puede haber una trazabilidad de ese dinero, es decir, ¿ustedes pueden hacerle un trazo a, es, a ese paso de, de fondos de una cuenta a otra o qué están haciendo para poder eh, detectar cuál es el, el destino final del dinero?
0: Sí, sí, señora, eso hace parte lógicamente en el desarrollo investigativo, hacer esa trazabilidad de las transferencias que se hacen, ya sea con ahorros o en algunos casos en, en consignaciones a, a números de cédula, especialmente en estas transferencias que se hacen o en, o en aplicaciones móviles de los que ofrecen los bancos, ¿no?, como NEC y, Aviplata y otras y otras plataformas.
2: Coronel. Las investigaciones de ustedes hasta el momento, yo sé que acaban de empezar, pero sí me produce curiosidad, ¿qué han encontrado? Me da, por ejemplo, curiosidad saber cómo encuentran ellos los teléfonos de estas personas que prestan estos servicios y quién se ha inventado este tipo de modalidad, que, qué tipo de grupos criminales son.
0: Sí, ellos contactan a las víctimas por información pública que obtienen de las redes de... La, de, la red de de las páginas de Internet. Este este contacto siempre es por celular, nunca hay una persona física que vaya a las empresas a solicitar estos servicios, sino todo es por celular. El delincuente es lo que eh, obtiene con la información pública que existe en redes sociales, que existe en Internet, donde lógicamente pues el comerciante ofrece un servicio y es allí como los delincuentes obtienen esta información y llaman solicitando los servicios que, que ofrece la persona. Claro, claro y cuando el comerciante va, lo retienen... Y comienza el proceso extorsivo. Eh, estamos hablando de sumas de cuánto aproximadamente que siguen esos delincuentes a las familias de los de sus víctimas. Bueno, eh, en algunos casos hemos tenido eh, cuantías desde un millón hasta cinco o seis millones de pesos. Eh, lógicamente, pues digamos lo que estas exigencias la hacen de manera rápida para que la persona pueda eh, acceder a esas pretensiones. Lo que sí viene cierto es que hemos logrado identificar que no, no hay una retención, sino todo es a través del engaño. Entonces de ahí pues también estamos fortaleciendo la actividad preventiva, llegando a todo, a todo la, a el comercio, eh, dando a, a conocer esta nueva modalidad para que en el momento que puedan ser víctimas pues sepan qué hacer, ¿no? Sepan qué hacer, eh, que conozcan la modalidad, que conozcan que se trata pues de una extorsión, de un engaño, y no accedan a esas pretensiones.
1: Pero mire, coronel, es que escuchando uno el audio de esta persona que conoció tres casos, eh, uno de esos casos muy cercano a esta persona y con quien yo tuve la oportunidad de hablar eh, con uno de esos casos y esta persona me decía, mire, a mí me retuvieron, a, o sea, a mí me retienen, a mí no me tocan, no hay un contacto físico, pero a mí me retienen, a mí me hacen parar el carro, a mí me dan órdenes por el celular y ellos dicen que me están mirando y cada movimiento que yo hago, ellos me lo hacen saber. Entonces, si yo quiero marcar un número, ellos dicen, no marque a ningún teléfono. Usted no puede marcar, a usted la van a empezar a llamar sus familiares. Y efectivamente sus familiares empiezan a llamar a esta persona y a decirle, ¿Usted cómo está? ¿A usted dónde dónde lo tienen? ¿A usted qué le han hecho? Y esta persona solamente puede decir, mire, a mí me tienen acá cerca La Calera o cerca a Boyacá. Yo vine a cumplir un servicio. Me están diciendo que si yo no les consigno 18 millones de pesos me van a matar de 18 millones, entonces empiezan a transar a 9, a 8, a 7 hasta que al fin dicen, bueno, está bien por 5 millones porque se nota que son personas que ya están viviendo de esto y así les llegue un millón de pesos a esas cuentas con eso tienen, o sea, no son delincuentes de, una, de, una, de un grupo extorsivo gigantesco sino gente, delincuentes comunes que lo que hacen es ganarse así sea un millón de pesos entonces ahí... ¿Cómo se hace por medio del gaula para que esto no le pase a la gente que va a cumplir un servicio? Porque es que finalmente uno no sabe si el servicio sí es genuino o no es genuino. O sea, ¿qué hace una persona de servicios de veterinaria, de servicios de medicina, de servicios de transporte que lo llama para pedir su servicio y cuando llega al sitio resulta que lo extorsionan? O sea, ¿cómo se previene este tipo de, de extorsión?
0: Sí, Diana, eh, importante los argumentos que usted dice. Eh, la conexión que tienen sus delincuentes, que tienen si es cierto es delincuencia común, como usted lo ha manifestado, eh, lógicamente vulneran la voluntad de la víctima y, y la obligan, la intimidan, pero, pero sí hemos evidenciado que todo es a través del celular. Lógicamente le dicen está rodeado, está vigilado, pero pues no hay una persona que realmente lo esté haciendo. Y hay una característica especial en estos servicios y es que son, son servicios, digámoslo llamativos para el comerciante. O sea, eh, son contratos grandes. Entonces, en, entre las recomendaciones que nosotros damos es que se verifique realmente hacia dónde va el servicio y si son estos servicios que realmente pues, generan eh, un incremento o, o generan un servicio de un valor alto, pues que soliciten de pronto un, un avance del servicio a las personas que lo están solicitando. Igualmente, eh, si son a lugares alejados de, de la ciudad, podamos coordinar, eh, lógicamente, con Idaula, con la Policía Nacional del Sector, sí. para realmente verificar si, si en estas condiciones, o poder inclusive, en algunos casos, hacer un, una avanzada por parte de la empresa, un acompañamiento, pero, y, y, no puedan, y evitar ser víctimas de esta modalidad. Pero mire, coronel, ¿esta modalidad de delito se puede tipificar como secuestro? Es decir, esto podría eh, calificarse como un secuestro y las personas que lo practican eh, van a ser señaladas y, y sindicadas de secuestradores, ¿o no? si sí, vamos realmente, pues a, a, la, a la modalidad es, es una extorsión. Lógicamente hay una hay una retención, pero es una retención, digámoslo que no física de la persona, o sea, no hay nadie que lo esté re ni reteniendo ni no ocultando, sino es un, un engaño a través del celular, ¿no? La persona en cualquier momento puede decidir y dar marcha atrás y retrocederse en su vehículo y nadie que, que, que lo impida. Entonces eh, realmente pues estamos hablando de, de una extorsión que en algún momento obligan a la persona a que detenga su, 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 su trayecto, pero no hay nadie que lo esté reteniendo. En cualquier momento lógicamente está generado a través de una presión, pero en cualquier momento él se puede devolver a, a su lugar y no pasa nada.
2: Coronel, eh, Coronel Telles ¿qué sabemos de estos delincuentes? ¿Tienen alguna vinculación con redes más amplias? ¿Tienen algún tipo de nexos con grupos criminales eh, o estructuras mayores?
0: Eh, sí, Diana, pues estamos en eh, las investigaciones que hemos logrado avanzar, eh, hemos evidenciado que se trata de delincuencia común eh, no hay de pronto esa coordinación o ese eh, digamos lo nexo con, con, con grupo, otros grupos armados ilegales Nos, estamos hablando de de delincuencia común y pues estamos ya en un proceso adelantado con coordinación con fiscalía de los casos que hemos tenido conocimiento.
1: Pues coronel, mil gracias por estar hoy en Blue Radio y aclararnos un poco el tema y ponernos un poco en conocimiento acerca del falso servicio, el nuevo sistema extorsivo que están usando delincuentes en Bogotá y casi que en las principales ciudades del país. Mil gracias por estar hoy en Blue, eh, 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 coronel. Coronel,
0: eh, Diana, eh a ustedes muy llamables, muchas gracias, eh, recordarles a toda la comunidad que el Gaule de la Policía Nacional está 24 horas atento, eh, también la línea que tenemos, el 165 para atender cualquier requerimiento de secuestro y la extorsión.
1: Muy